0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Bei den Kindern ging es heute um Hagar. Sagt euch der Name was? Hagar, gar nicht so bekannt, gar nicht so populär, aber dennoch in der Bibel zu finden, und deswegen möchte ich euch heute natürlich, weil wir eine Gemeinde sind und auch in eine Richtung gehen, gerne mit in das Thema Hagar nehmen. Das kann mal meine Folie anwerfen. Hagar, Gott, der mich sieht. Darum geht es nämlich in der Geschichte. Und obwohl Hager ganz klein ist, ganz unpopulär, ganz unscheinbar, können wir von Hagars Leben, aus Hagars Geschichte zwei sehr, sehr wertvolle Dinge lernen und die möchte ich mir heute mit euch anschauen. Ja, zuerst mal, wer war Hagar? Vielleicht kennt nicht jeder Hagar, das äh, ist durchaus möglich. Wenn ihr die Geschichte lesen wollt, sie steht im 1. Mose 16, wird noch an zwei weiteren Stellen in der Bibel erwähnt, aber 1. Mose 16, brauchst nicht mal das ganze Kapitel lesen, weißt du, was in Hagars Leben passierte äh, und was wir uns auch heute anschauen werden. Zuerst mal, Hagar stellt uns die Bibel vor, war eine Sklavin. Abrahams Frau, Sarai blieb kinderlos, sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Andere Übersetzungen sagen Markt, das kommt aus dem lutherischen. Zu Luthers Zeit gab es ja keine Sklaven, da gab es aber Mägde und Knechte, so das war die gängige Bezeichnung, deswegen hat er diese Übersetzung gewählt, aber eigentlich steht dort Sklave, also Hager war eine Sklavin. Und jetzt weiß ich nicht, was ihr für ein Bild vor Augen habt, wenn ihr Sklaven seht, aber Sklaven äh, sind vielleicht nicht damals das gewesen, was wir heute unter Sklaven kennen oder vielleicht auch aus der amerikanischen Geschichte unter Sklaven kennen. Aber es war schon so, dass sie keinerlei Rechte hatten. Sklaven hatten keinerlei Rechte und Abraham und Sarai konnten mit ihr machen, was sie wollten. Da gab es kein Gesetz, da gab es nicht irgendwie, dass die Hagar hergehen konnten und hat gesagt, Mensch, Sarai hat mich schlecht behandelt und der Abraham ist auch nicht immer gut zu mir, meine Arbeitsbedingungen sind mies und ich möchte mein Recht einklagen, das gab es nicht. Es gab eine ganz starke Klassengesellschaft zu Jesus-Zeiten noch mal mehr. Und in der Klasse, wo du dich aufhielst, da hattest du Möglichkeiten, aber nach oben hin hattest du keine Rechte. Und Hagar war als Sklavin in der untersten Schicht. Sie hatte keine Rechte. Und auch wenn ihr Unrecht, Unrecht geschah, konnte sie sich nicht dagegen wehren. Zumindest nicht rechtlich. Aber mal Beruhigung für euch. In der Regel wurden Sklaven gut behandelt. Also man hat sie nicht misshandelt in der Regel, denn sie waren auch wertvoll. So ein Sklave hat richtig Geld gekostet. Ein normaler Sklave vom Alten Testament weiß ich es jetzt nicht, aber in der Zeit Jesu hat er zwei bis drei Jahresgehälter gekostet. Aber da hast du erstmal normalen Sklaven bekommen. Ja, vielleicht ein, ein Landwirt oder ein Lehrer. Das waren so die, die nicht so teuer waren, da hast du nicht so viel Geld ausgeben müssen, aber teure Sklaven, zum Beispiel Ärzte, hm, ihr lieben Ärzte, ja, ihr wart damals leider auch in der Sklavenriege, ähm, die haben dann schon mal acht bis neun Jahresgehälter gekostet. Also da brauchtest du richtig Geld. Und das ist natürlich klar, wenn du dir heute ein Auto kaufst, ich bin dran, deswegen bringe ich ein Autobeispiel, Frauen haben dann vielleicht andere, aber wenn du dir richtig teures Auto kaufst, wenn das mal Mucken macht, wenn das nicht so läuft, wie du möchtest, wenn das vielleicht irgendeine Warnanzeige bringt, dann wirst du eins machen, du wirst zur Werkstatt gehen und wirst gucken, dass die das wieder gesund pflegen. Weil es wertvoll ist, weil du viel Geld dafür ausgegeben hast und weil du es genießen möchtest. Und so war es damals auch bei Sklaven. Sklaven hatten einen Wert und dir war sehr daran gelegen, dass es den Sklaven gut geht, damit sie damit du lange was davon, von denen hast, damit sie dir lange dienen konnten. Es gibt natürlich in Deutschland auch Deutsche, für Deutsche ist ja das Kind das liebste Auto, zumindest äh, das liebste Kind, das Auto das liebste Kind, <lacht> zumindest für die Männer, für mich jetzt nicht, bin ich auto Autofan oder vielleicht ist es auch vorbei mit zunehmenden Jahren, aber es gibt natürlich auch Deutsche, die verwenden ihr Auto nicht so ganz rühmlich, gehen nicht so gut mit dem um. Die Sklavenhalter gab es natürlich auch. Es gab Herren, die Sklaven hatten, die nicht gut behandelt wurden. Das gab es, aber in der Regel war es schon so, dass sie gut behandelt wurden und auch, dass ihr Wohl ihren Herren am Herzen lag. Ja, jetzt war Hagar nicht nur eine Sklavin, sondern sie war auch eine weibliche Sklavin. Sorry, ihr lieben Damen, heute ist das ganz anders. Heute werdet ihr auf Händen getragen, umworben und man guckt, dass man äh, einen guten Eindruck bei euch macht. Damals äh, waren Frauen nicht so hoch angesehen. Man konnte mit ihnen nicht so viel anfangen, sage ich jetzt mal. Männer äh, konnten in den Krieg gehen, konnte man handwerklich gebrauchen. Äh, auch andere Berufe konnten sowohl Frauen als auch Männer machen. Aber Frauen waren damals noch mal weniger von Wert. Und es gab auch ganz viele Frauen, denn anders wie heute, wir kennen keinen Krieg, zumindest wenn ihr so alt seid wie ich. Und damals kannte man aber Krieg, damals gab es viel Krieg. Und natürlich sind die Männer in den Krieg gezogen und auch gefallen. Also gab es viel mehr Frauen als Männer. Und deswegen war Hager noch mal weniger von Wert, nur weil sie eine Frau war. Sie war eigentlich nicht der Erwähnung wert in der Bibel, Sie war einfach eine Sklavin, eine weibliche Sklavin, aber sie bekam plötzlich Bedeutung, weil ihre Herrin Sarai sie hineingenommen hat in etwas, was ihr plötzlich Bedeutung gab. Das möchte ich gerne mit euch zusammen lesen. Und Sarai sprach zu Abraham, sie, der Herr hat mich verschlossen, sodass ich nicht gebären kann. So geht zu um meiner Magd, vielleicht bekomme ich durch sie einen Sohn. Also ihr schon mal, nicht ein Kind, sondern einen Sohn, man wollte einen Sohn haben. Und Abraham hörte auf Sarai. Also der Abraham hat schon gewusst, wie es läuft. Ne? Happy wife, happy life. Machst du lieber mit, was die Frau sagt, damit es gut geht. Und wir sehen an der Geschichte, die zwei konnten keine Kinder kriegen. Und Kinderkriegen war damals wirklich wichtig. Das hat dich besonders als Frau sehr aufgewertet. Und bei Sarai war es so, sie konnte keine Kinder kriegen. Und jetzt geht sie zu Abraham und sagt, hey nimm doch meine Magd, nimm meine Sklavin und ähm, sie soll ein Kind für mich bekommen. Es war gar nichts Ungewöhnliches damals. Herren konnten mit ihren Sklaven machen, was sie wollten. Das habe ich euch ja schon erzählt. Und natürlich war es auch so, dass es hübsche Sklavinnen gab, die ihre Herren aus einem ganz bestimmten Grund gehabt haben. Und das Interessante war auch, oder das Gute für die Herren war, dass wenn, sie, wenn die Sklavinnen Kinder bekamen, waren das auch Sklaven. Und wenn ihr jetzt mal an den Wert denkt, den Sklaven damals gehabt haben, war so die Geburt eines solchen Sklavenbabys doch ein recht lukratives Ereignis. Wirkt uns heutzutage so fremd, so abstoßend, aber damals war es ganz normal und ganz in Ordnung. Aber nach dem geltenden Recht konnten Sklavinnen auch Kinder für ihre Herren bekommen. Das heißt, wenn die Herren damit einverstanden war oder die Herren das so eingefädelt hat, wie jetzt hier bei Abram, wurde das Kind, was geboren, geboren wurde, nicht in den Sklavenstand geboren, sondern in den Stand des Herrn. Und das war eben bei Hagar der Fall. Wir lesen weiter. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin, auf Sarai, herab. Und hier seht ihr, was für einen Wert das gehabt hat, wenn man als Frau ein Kind bekam. Und wenn man dann noch einen Sohn bekam, war das besonders gut. Und es war sogar so, eine, so ein Upgrade, sage ich mal, der eigenen Wahrnehmung und auch nach außen hin, dass die Sklavin angefangen hat, auf ihre Herren herabzuschauen. Und ich habe so einige Geschichten gehört von meiner Frau, wie das ist, wenn Frauen Rivalitäten ausführen. Die hatte damals so eine Arbeitsstelle wo es gar nicht schön war, sie hat sich größtenteils rausgehalten, aber ich habe festgestellt, da sind wir Männer doch echt Waisenknaben, so wenn Frauen aufeinander losgeht, da geht es schon heiß her, vielleicht nicht bei allen, aber das, was mir meine Frau damals mit nach Hause gebracht hat und erzählt hat, das war schon heftig und so fingen nun auch die Probleme an zwischen Hagar und Sarai. Rivalitäten, die sie ausgetragen haben, und die möchte ich gar nicht hier weiter ausmalen. Es steht noch nicht sehr, sehr viel darüber. Nur, dass sie je länger, je mehr Klitsch miteinander hatten. Und die Situation spitzte sich zu immer mehr, so dass Hager etwas tat, was ihr ja auch den letzten gesellschaftlichen Wert nahm. Alles, was bisher noch da war, Wert, war mit dieser Tat auch passé und ich möchte mir das gerne mit euch durchlesen. Hier steht nämlich in den Versen 5 bis 6, wir sind immer in 1. Mose 16 und jetzt Verse 5 bis 6, da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht, also Sarai hat Abraham den, die Sklavin gegeben, damit die Sklavin Sarah ein Kind gebiert und äh, jetzt sind die Rivalitäten da, die Hagar schaut auf Sarah herab, die zwei klinschen äh, sich. Und jetzt sagt Sarai, also die offizielle Frau von Abraham, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. So dreht sich das Blatt. Ich habe, ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn Richter an. Abraham erwiderte, und jetzt sehen wir nochmal dieses Bild vom Sklaven und den Stand eines Sklaven. Sie, sie ist deine Sklavin, Mach mit ihr, was du für richtig hältst. stand unter keinerlei Strafe. Du konntest einen Sklaven töten, hast du nicht gemacht. Du konntest ihn misshandeln, hast du nicht gemacht. In der Regel, weil er wertvoll war. Aber es war möglich. Sarah ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Und das ist das, was ihr noch den letzten Wert nahm, als, selbst als Sklave. Sie floh von ihrer Herrin in die Wüste. Aga war eine Sklavin, also schon die geringste Gesellschaftsschicht. Tiefer kannst du nicht sinken. Sie war eine Frau und somit selbst als Sklave noch mal weniger wert als ein männlicher Sklave. Und jetzt konnte sie eigentlich nur noch eine Sache tun, die sie noch mehr dekratiert hätte oder hat. Und das ist, ihrer Herrin davonlaufen. Dann war sie nämlich auch ein, eine untreue Sklavin. Die Bibel kennt diesen Begriff treuloser Sklave, lest ihr auch im Neuen Testament, oder treuloser Knecht, wie es vielleicht Luther übersetzt. Und das sind Sklaven, die davonlaufen, kurz gesagt, die sich dem Dienst ihres Herrn entziehen, die rebellieren, die an eigene Wege gehen. Und zur Zeit der Römer, also viel später, als diese Geschichte hier handelt, aber dennoch gibt es da einen schönen Einblick, zur Zeit der Römer gab es sogar einen Berufsstand, der sich damit beschäftigte, ähm, Sklaven, die entlaufen waren, ihrem Herrn davongelaufen waren, zurückzuholen. Das war recht lukrativ, weil die Sklaven waren ja auch teuer und so verdienten die ihr Geld, indem sie Sklaven nachgejagt sind, die ihrem Herren, ihrer Herren davongelaufen sind. Also jetzt gibt es ja, in Amerika gibt es das, glaube ich, ne, das Stra entflohene Straftäter oder die, ähm, na, auf, auf, wie heißt denn das, wenn man draußen ist, auf... Hm? Bewährung, genau, Bewährung. Wenn man Bewährung draußen ist und seine Bewährungsauflagen verstößt, indem man abhaut, dann gibt es auch Leute, die die zurückholen. Wir kennen das gar nicht hier in Deutschland oder zumindest ist es nicht so populär, aber das gab es damals. Und wer, welcher Sklave dann wieder gefasst wurde, wurde entweder zum würdelosesten Tod verurteilt, haben auch nicht viele Sklavenhalter gemacht, weil Erstens mal war der Sklave weg und zweitens mal musstest, musstest du das alles selber bezahlen. Aber der würdeloseste Tod für einen Sklaven war am Kreuz. Sieht man noch mal mehr, welchen Weg Jesus gegangen ist, was er, wie tief er gegangen ist, um uns zu retten. Der würdeloseste Tod war am Kreuz und den mussten Sklaven erleiden, die es übertrieben hatten, die tatsächlich weggerannt waren oder zum wiederholten Male weggerannt sind. Entweder tot am Kreuz oder der Sklave wurde gebranntmarkt. Das hat, er hat, heißt, er hat ein Brandzeichen, hat er sowieso bekommen in den allermeisten Fällen, aber er hat ein Brandzeichen bekommen, was ihn noch mal mehr äh, ähm, ja, herausstellt oder wo man noch mal mehr an ihm sehen kann, dass er ein untreuer Sklave ist und dass er eigentlich keinen Wert hat. Also der wird verscherbelt auf dem Sklavenmarkt und ich habe euch mal was mitgebracht, nicht aus Hagars Zeit, aber hier aus der Zeit der Römer heutzutage gibt es ja Hundebänder und Hundemarken. Damals gab es tatsächlich Sklaven, Halbbänder und Sklavenmarken. Und wenn du ein untreuer Sklave warst, würdest du irgendwie gekennzeichnet. Nun ist klar, dass ich kein Bild von einem gebrandmarkten Sklaven dabei haben kann. Aber sowas gab es auch. Der Sklave hat ein metallenes Halsband bekommen, das er nicht abnehmen konnte. Und auch so eine Marke. Und hier habe ich mal die Übersetzung draufgeschrieben. Der ist anscheinend schon ein paar Mal weggeflitzt. Und da hat der Herr drauf geschrieben, halte mich feste, wenn ich entflohen bin, und bringe mich zurück zu meinem Herrn, wie auf der Farm des Kalistus. Also da musstest du schon einen dicken Schaden als Sklave auf der Flucht, damit das keiner gesehen hat. Weil wenn das jemand sah, dann du warst ja sowieso nichts wert, dann warst du dran. Auch Hagar wurde gefunden, zwar nicht von irgendwelchen Kopfgeldjägern oder wie die damals gehiesen haben, aber Hagar wurde von einem Engel gefunden. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, finde ich mal interessant, dass der Engel sie auch in ihrem Stand anspricht, du Sklavin von Sarai. Sie sagt zwar ihren Namen, aber sagt ihr auch gleich, wo sie hingehört, welchen Stand sie hat, du Sklavin von Sarai, wo sie ihre Identität auch herbekommt. Woher kommst du und wohin gehst du? Jetzt sagt, äh, sagt Hagar, ich bin auf der Flucht vor meiner Herren Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklaven und ordne dich ihr unter. In der Züricher Übersetzung fand ich auch noch mal eine schöne Übersetzung, statt ordne dich ihr unter, ertrage ihre Härte. Nimm das in Kauf, was ihr dir antut. Egal, was es ist, ertrage es. Lass es über dich ergehen. Und wir alle wissen, wir leben in einer ganz anderen Zeit, das ist uns völlig fremd und das stößt uns wahrscheinlich innerlich auch ein bisschen ab, aber wir alle kennen Situationen im Leben, die wir kaum aushalten können, wo wir am liebsten fortlaufen möchten und alles hinter uns lassen möchten. Am liebsten würden wir fliehen. Ich habe selber vor ein paar Monaten so eine Situation durchgemacht, aber das Interessante war, ich konnte weder vor noch zurück, also Flucht unmöglich, aber auch da hat Gott Lösung geschenkt. Aber es gibt solche Situationen, die gehen dir so durch Mark und Bein, am liebsten würdest du fliehen, im Erdboden versinken, in die Ewigkeit gehen. Habt ihr schon mal Ewigkeitsgedanken gehabt? Aus, aus schwierigen Situationen heraus. Also ich denke, die meisten von uns kennen das. Und so war es bei Hagar. In so einer Situation steckte sie. Nicht nur ihre Arbeitskraft und ihre Sexualität wurde ausgebeutet, sondern auch ihre Würde wurde mit Füßen getragen, getreten. Die bisschen oder das bisschen Würde, was sie, was sie noch hatte, wurde mit Füßen getreten, weil Sarai sie einfach total schlecht behandelt hat. Ihr die niedrigsten Aufgaben gegeben hat, sie herablassend behandelt hat. Und das hat sie nicht mehr ausgehalten. Und trotzdem erscheint ihr Gott in Form des Engels. Später erfahren wir, dass dieser Engel des Herrn äh, eigentlich Gott ist. Immer wenn im Alten Testament die Rede ist, nicht vom Engel, sondern vom Engel des Herrn. Das ist eigentlich ein Hinweis auf Jesus. Engel des Herrn, eigentlich immer Gott selber. Und das sehen wir dann auch später. Und Gott selber begegnet ihr. Und trotz dieser Situation sagt sie, geh zu deiner Herr zurück und trage ihre Härte. Wir können eins daraus lernen, Flucht ist in Gottes Augen nicht immer der Ausweg. Ist in der Regel fast nie der Ausweg. Manchmal verschlimmert sich die Situation dadurch noch oder die Flucht wird zur Ehrenrunde, die uns wieder in ähnliche Situationen bringt. Kennt das jemand? Oh, es geht mir hart. Es geht mir nicht gut, ich habe viel zu kämpfen, ich habe viel zu leiden, ich entziehe mich diesem Leid, ich sehe einen Ausweg, ich hau ab, mir reicht, ich schmeiße alles hin und es gibt eine kurze Erleichterung und dann merkst du, wie du eine Ehrenrunde drehst, weil du plötzlich wieder in derselben Situation steckst, in der du vorher gesteckt warst. Gott schickt dich wieder zurück in deine Situation. Es war nicht nur damals bei Hagar so, dass Gott sagt, hey, Geh zurück und ertrag das. Auch heute erleben wir, wie Gott zu uns sagt, hey, ich weiß, was du erlebst, aber ich sag dir, geh zurück in deine Situation. Wir, haben, wir sehen gleich noch, warum. Flucht ist oft nicht der Ausweg. Die Israeliten waren 40 Jahre in der Wüste, das ging ja viel schneller, hätte ja viel schneller gehen können, aber sie waren 40 Jahre in der Wüste, nicht weil sie abgehauen sind, in Anführungsstrichen nur, weil sie gemurrt haben, weil sie sich beschwert haben, weil sie sich beklagt haben bei Gott, waren sie 40 Jahre unterwegs und durften nicht in das verheißene Land. Sie haben sich mit ihrer Situation nicht anfreunden können. Sie haben immer das Negative gesehen, immer das, was herausfordernd war, das nicht so geklappt hat. Und anstatt die Möglichkeiten Gottes zu sehen und sich zu fragen, oh, es ist eine ausweglose Situation, Aber ich bin gespannt, was Gott in dieser Situation jetzt machen kann, wie er uns helfen wird, weil er ist ein treuer Gott, er hat uns so oft geholfen, so oft herausgeführt, auch jetzt wird er etwas tun. Wollten sie immer wieder zurück in die Sklaverei und haben gesagt, Gott, wo du uns hingeführt hast, ist alles Mist, es wäre viel besser gewesen, wären wir da geblieben, wo wir gewesen sind. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass sie 40 Jahre in der Wüste wanderten und nur die neue Generation durfte ins verheißene Land. Es geht darum, wie wir unsere Situation wahrnehmen. Nehmen wir sie als totale Belastung, was sie auch ist, war und wollen wir resignieren, wollen wir uns beschweren, wollen wir am liebsten raus, machen wir Gott verantwortlich für all das, wo wir drinstecken und verlieren vielleicht fast unseren Glauben oder sagen wir, hey Gott, ich stecke in dieser Situation, aber... Du bist doch ein Gott der Wunder, du bist doch ein Gott, der gegenwärtig ist. Ich habe hier einen bekannten französischen Schriftsteller gefunden, der heißt Jean de la Fontaine und der hat mal Folgendes gesagt, das Schicksal ereilt, ereilt oft auf den Wegen, die man eingeschlagen hat, um ihm zu entgehen. Also eigentlich willst du deinem Schicksal das vermeintlich schlechteste Schicksal entrinnen, entrennen. Und dann merkst du, jetzt bist du gerade erst richtig reingerannt. Ich fand, das äh, bringt das noch mal gut auf den Punkt. Flucht ist eigentlich nie oder in den meisten Fällen nicht der Ausweg. Gott sagt zu Hager, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Und dabei sagt er nicht, stell dich nicht so an, du bist doch nur eine Sklavin. Was beschwerst du dich? Mit dir kann man machen, was man will, du bist doch nichts wert. Das sagt er nicht, er sagt, geh zurück, auch wenn es jetzt noch keine Veränderung in deiner Situation gibt, auch wenn du noch siehst, dass ich jetzt etwas in deinen Umständen tue, so habe ich trotzdem wahrgenommen, ich habe gesehen, wie es dir geht, wo du stehst und du darfst darauf vertrauen, dass mir dein Schicksal nicht egal ist, dass ich dich nicht deinem Schicksal überlasse. Und das ist die erste Sache, die wir aus der Geschichte von Hagar lernen können. Der beste Umgang mit schwierigen Umständen ist oftmals durchgehen. Nicht abhauen, nicht sich beschweren, nicht resignieren, nicht das Handtuch werfen, sondern durchgehen. Kampfgeist beweisen, Rückgrat beweisen. Mal die Stirn festmachen und sagen, es ist hart, aber ich komme dadurch. Jetzt ist interessant, wie Hagar darauf reagiert. Bleib ihre Sklavin und ertrage ihre Härte oder ordne dich hier unter. Ich meine, jetzt können sie ja sagen, Gott, du bist auch nicht auf meiner Seite, ich lasse alles hinter mir. Aber sie reagiert anders. Sie erkennt nämlich in dieser Begegnung mit Gott nicht einen strengen Gott, einen verurteilenden Gott. Sie erkennt einen Gott, der mich sieht. Sie gibt nämlich Gott, nach diesem Ereignis einen Namen El Roy. Das ist hebräisch und heißt Gott, der mich sieht. So nahm Hagar Gott wahr. Nicht Gott meiner Herrin, der mich wieder einfängt und zurückschickt. Nicht Gott, der mich gering achtet, als Sklavin nur sieht und meinen Wert nicht erkennt. Nicht Gott, der mich in mein Leid zurückschickt. Was für Hagar im Vordergrund steht, ist dass Gott sie wahrgenommen, dass Gott sie gesehen hat, dass Gott ihre Situation gesehen hat. Und ganz ehrlich, an diesem Punkt stehen wir doch alle. Unser tiefes Bedürfnis ist unter anderem, dass wir gesehen werden als Menschen, dass jemand uns wahrnimmt als Persönlichkeit. Wir haben Sehnsucht, gesehen zu werden, wir haben Sehnsucht, wahrgenommen zu werden und das drückt sich auf so viele unterschiedliche Art und Weise aus, ob das Instagram ist, Facebook ist, TikTok ist. All diese Portale boomen, weil sie genau das unterstützen. Es sind Seiten, auf denen man sich zeigen kann, auf denen man sich darstellen kann, auf denen man hoffentlich auch gesehen wird und eine Rückmeldung bekommt. Wir alle wollen das doch irgendwo ein Feedback zu unserer Person. Wie werde ich wahrgenommen? Welchen Wert sehen andere in mir? Wie komme ich an? Oder? Ihr braucht die Hand nicht heben, also ich brauche Feedback zu meiner Person. Und ich bin auch auf Instagram, ich bin auch auf TikTok, ich bin auch auf Facebook, also nicht so oft, aber es ist doch so, wir wollen wahrgenommen werden. Es ist ein Bedürfnis in uns, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Jetzt kannst du gerne mal überlegen, welche Personen dich in deinem Leben tatsächlich wahrnehmen, die interessiert sind an dir denen auffällt, wenn es dir schlecht geht, die sich freuen, wenn du Erfolge feierst und nicht neidisch sind. Und dann kannst du mal gucken, welche Personen das nicht betrifft. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Oftmals sind die Personen, äh, die einen selber nicht so wahrnehmen, aber die wie, von uns wahrgenommen werden, äh, nee, was wollte ich denn jetzt sagen? Oftmals sind die Personen, die uns von denen wir gerne wahrgenommen werden würden, die Personen, die uns eigentlich nicht so wahrnehmen, ja? Und die Personen, die uns wahrnehmen, die sind für uns naja, normal. Ne? Die Eltern, die Freunde, die ähm, ja, wer auch immer alles mit dazugehört. Wir haben ein tiefes Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, aber nicht nur so. Auf, auf solchen Portalen stellt man sich ja immer schick dar. Ne? Also die, die Sahne-Seite wird da präsentiert. Da wird das gezeigt, was gut ist, was schön ist, der Urlaub. Und ach gibt es ja auch nicht mehr. Aber ähm, andere Sachen, die schön sind, die toll sind, die werden gezeigt, ja, meine, mein neues Outfit oder was auch immer. Aber mir gefällt übrigens Mannys Outfit, das ist so <lacht> so cool. Aber darüber hinaus haben wir eigentlich ein Bedürfnis in uns, wahrgenommen zu werden in unserer Person, mit unseren Fehlern und Schwächen, mit unseren Stärken, aber auch Fehlern und Schwächen und in unserer tatsächlichen Situation, in der wir stehen. Wir suchen jemanden, der sich wirklich für uns interessiert. Wir suchen, wir brauchen jemanden, der sich wirklich für uns interessiert, nicht hey, wie geht's dir, äh, alles klar, und dann weitergeht oder in Smalltalk verfällt. Sondern wir suchen Personen, die sich wirklich interessieren. Ich habe eine Handvoll von Personen, mit denen ich in regelmäßigen Austausch stehe. Die sind nicht alle aus dieser Region hier. Die sind ein bisschen verstreut in Deutschland, aber ich mag das, mit ihnen im Austausch zu sein, weil ich weiß, die interessieren sich für mich und die mögen es, weil ich mich wirklich für sie interessiere. Ich rufe auch mal an, wenn ich weiß, denen geht schlecht und es sind, un, äh, sind harte Gespräche oder herausfordernde Gespräche und so machen die es auch bei mir. Ich brauche das, ich genieße das und ich möchte das auch nicht missen. Ich möchte das haben, aber ich möchte auch jemand sein, der das ist. Übersehen zu werden, ist hingegen gar nicht schön. Schon mal erlebt, übersehen geworden, äh, übersehen geworden zu sein? Ja, also das Deutsch entwickelt sich noch. Als Sachser hat man es nicht so leicht im Leben mit der Sprache, aber man hört es kaum raus. Man möchte nicht übersehen werden. In der Schule kann ich mich um einige Situationen erinnern, wo ich übersehen wurde, Das war nicht schön, auch auf dem Arbeitsplatz gibt es vielleicht Situationen oder auch hier in der Gemeinde kann es tatsächlich passieren, dass du dich übersehen gefühlt fü 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 fühlst, ihr wisst, was ich meine. Sarah war genau an diesem Punkt. Sie hat sich übersehen gefühlt. Übersehen gefühlt in ihrer Persönlichkeit von Hagar, äh, von Sarah oder Sarah, wie sie damals noch hieß, und Abraham. Sie wurde nicht wahrgenommen. Abraham sagte zu Sarah, mach doch mit ihr, was du willst, sie ist doch deine Sklavin und nimmt ihr damit jegliche Aufmerksamkeit, jeglichen Wert. Sie wird wie Dreck behandelt, sie wird übersehen, gering geschätzt. Wo sie vorher dachte, weil sie jetzt ein Kind für den Herrn auf die Welt bringt, dass sie vielleicht ein gewissen, gewisses Ansehen hat, einen gewissen Wert hat, wird sie übersehen, noch mal deutlicher übersehen und das nimmt ihr letztlich alle, allen Wert und alle Aufmerksamkeit. Die Tatsache, dass Gott Hagar beachtet und wahrnimmt, verändert für sie alles. Das hat sie nicht mehr gekannt. Sie wurde übersehen, sie wurde missachtet, sie wurde misshandelt, sie wurde ausgebeutet. In ihr wurde kein Wert mehr gesehen und wenn du das eine Zeit lang erlebst, macht das was mit dir. Du fängst selber an, diese Lügen zu glauben und Sarah flüchtet in ihrer tiefsten Not in die Wüste, begegnet Gott und plötzlich ist da jemand in Gott, der sie wahrnimmt. für den sie wert ist, dass man sich mit ihr unterhält, dass man ihr Aufmerksamkeit gibt. Und das bringt so eine radikale Wende in ihrem in ihrer Auffassung, in ihrer Sicht, wie sie ihre Situation und auch ihre Umstände sieht, dass sie sich darauf einlässt. Gott sagt nämlich zu Hagar, ich sehe deine Situation und er gibt dir auch einen Einblick in ihre Zukunft. Er sieht auch, Heißt ihr, was mit ihrem Sohn Ismail werden wird, ähm, er gibt ihr einen Blick in die Zukunft und sagt, hey, ich habe dein Leben vor Augen, ich sehe, was jetzt ist, ich sehe aber auch, was später ist und plötzlich gibt das für Hagar eine totale Wende in ihrer Auffassung, äh, in ihrer Seele, in ihrem Herzen, sodass sie neue Wege gehen kann. Sie fühlt sich plötzlich gesehen und bekommt dadurch einen ganz anderen Umgang mit ihren Umständen, mit ihrer Situation. Nun ist sie, ist sie sogar bereit, zurückzugehen, obwohl sich ihre Situation durch ihre Flucht eher noch verschlechtert hat. Ich habe euch ja erzählt, was, welchen Wert Sklaven hatten, die dann noch ihren Herren entflohen sind. Letzte Schicht, allerletzte Schicht, allerletzter Stand. Und trotzdem ist sie bereit, durch diese Ansprache, durch diese Wertschätzung, durch diese dieses gesehen werden von Gottes Seite her bereit in ihr Schicksal, in ihre Not, in ihre Herausforderung zurückzugehen. Dass Gott ihren Schmerz, ihr Leid und ihre Situation wahrnimmt und eine Zukunft für sie sieht, das tut ihr gut, das stärkt sie, das gibt ihr Trost und das lässt sie letztendlich aufstehen und sogar in ihren widrigen, in ihre widrigen Umstände zurückgehen. Wir brauchen jemand, der uns sieht. Ist das so? Ich brauche jemanden, der mich sieht und nicht nur meine Stärken schätzt, sondern auch ein Ja zu mir hat in meinen Schwächen, in meinen Herausforderungen. Ich brauche jemanden, der mich sieht in meinen Umständen, in meinen Situationen, in meinen Problemen und nicht nur in dem, was vielleicht gut läuft, mich feiert, wenn ich gut funktioniere, sondern der auch da ist und sagt, hey, du hast keinen Wertverlust in meinen Augen, bloß weil es mal nicht so gut läuft. Und das tut uns gut. Die Geschichte von Hagar soll uns auch das lehren, dass Gott ein Gott ist, der uns sieht. Selbst wenn du niemanden in deiner Umgebung hast, wenn es niemanden in deiner Familie gibt, niemanden in deinem Freundeskreis und bei deinen Kollegen auf der Arbeit oder Kommilitonen im Studium. Gott ist ein Gott, der dich sieht und der deine Situation kennt und nicht nur deine Situation kennt, der auch deine Zukunft kennt und der einen Plan mit dir hat. Und der sagt, hey, ich sehe dich, in deiner Situation, wo du drin steckst, und du hast eine Zukunft in meinen Augen. Und wenn du diese Ansprache Gottes, die du heute auch bekommst durch diese Predigt, erfährst, wird, sich das, wird das etwas bewirken in dir, wird das etwas verändern, weil jemand an dich glaubt, weil jemand ein Ja zu dir hat und weil jemand eine Zukunft an dir sieht. Gott möchte dir auch heute persönlich zusprechen, dass er ein Gott ist, der dich sieht in deiner Situation, dass er ein Gott ist, der ein Ja zu dir hat und dass du ihm wichtig bist. Vielleicht hat sich an deinen Problemen, an deinen Herausforderungen, obwohl du Christ bist, obwohl du diese Zusprache von Gott bekommen hast, noch nicht viel geändert, aber Gott ist in all dem drin, Gott ist in all dem bei dir und genau damit möchte er dir Trost und Mut schenken. Gottes Absicht ist nicht, alle Umstände sofort zu ändern, weil sie dir zu hart sind. Gottes Absicht ist, dir Trost und Mut zu geben, damit du durchgehen kannst. Der Ausweg ist nicht ein Hinwegnehmen in deiner Situation. Der Ausweg ist, dass du hindurchgehst und den Ausweg mit Gott findest. Schöner Psalm, Psalm 23. Und muss ich auch durchs finstere Tal? Es gibt Zeiten in unserem Leben, dann müssen wir durchs finstere Tal. Es ist nicht nur alles Autobahn, nicht nur alles hochwärtsgerichtet. Eigentlich sind diese Zeiten mehr hochwärts gerichtet als die guten Zeiten. Wir müssen manchmal durchs, durch, durchs finstere Tal. Aber hier sagt David, ich fürchte kein Unheil, du, Herr, bist ja bei mir, du schützt mich und führst mich, das macht mir Mut. Gott ist ein Gott, der unsere Probleme sieht, der unsere Herausforderungen sieht, aber der unsere Zukunft, auch unsere Zukunft sieht. Und er sagt, renne nicht davon von deinen Umständen, renne nicht davon aus deinen Schwierigkeiten. Ich bin ein Gott, der bei dir ist, der dich sieht und der dich führt in deinen Problemen. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn ich meinen Kindern alle Schwierigkeiten wegnehmen würde, wären sie heute noch lang nicht so weit, wie sie jetzt sind. Wir erfahren nämlich Wachstum, wir erfahren Entwicklung im Leben, weil wir herausgefordert werden. Und Gott lässt uns bewusst in Dingen oder Dinge durchlaufen, weil er möchte, dass wir zu dem Menschen werden, zu dem er uns geschaffen hat und auch erdacht hat. Und er sagt genau in diesen Situationen zu dir, ich sehe dich, ich bin bei dir und ich führe dich. Ich werde das nicht alles wegnehmen, aber ich führe dich dadurch und du wirst sehen, dass sich etwas ändert. Gott, Gottes Hilfe zeigt sich also darin, dass er uns dort herausholt, indem er uns herausführt. Hindurchgehen ist letztendlich der Weg heraus und es ist wirklich so, wenn du das erfährst, seine Gegenwart erfährst, wirst du merken, es reicht. Paulus sagt, sagt er, meine Gnade ist für dich genug, die, die reicht dir aus. Und es ist wirklich so, seine Gegenwart reicht aus, zu wissen, dass Gott auf meiner Seite ist, zu wissen, dass ich von Gott geführt bin, zu wissen, dass Gott mir beisteht und dass er mich weiterführt, dass es eine Lösung geben wird, auch wenn ich sie jetzt noch nicht sehe und vielleicht auch noch eine Weile zu laufen habe. Das reicht. Das reicht. Und egal, wie Gott dir begegnet, durch andere Menschen oder persönlich, du darfst wissen, es reicht und er wird dich weiterführen, er wird dich herausführen. Amen. Amen. Ich möchte gerne eine Gelegenheit noch geben für alle, die diesen Gott noch nicht kennengelernt haben, die noch nicht in dieser Wüste vielleicht waren, wie Hager an der Wüste war und Gott kennengelernt haben. Ich möchte euch einladen, am Livestream, genauso wie hier, diesen Gott die Hand zu reichen, weil er eine ausgestreckte Hand zu dir hat und diese Einladung Gottes anzunehmen durch Jesus Christus, dass er dir vergibt für deine Schuld, die in deinem Leben ist, dass er dich annimmt als sein Kind und dass du ab jetzt ein Leben mit ihm als Partner leben darfst. Wenn das dein Herz ist, wenn du das möchtest, wenn Gott heute so zu dir gesprochen hat, dass das genau dein Anliegen ist, ich möchte diesem Gott begegnen, der mich sieht, der mich annimmt und der mit mir durchs Leben geht, dann möchte ich jetzt ein kurzes Gebet formulieren, was du gerne in deinem Herzen mitsprechen kannst oder laut mitsprechen kannst. Und wenn du das wirklich willst und in deinem Herzen ein Ja dazu hast, dann verspreche ich dir, ist genau das passiert. Du bist diesem Gott begegnet, er hat dich angenommen und du kannst ab jetzt ein Leben mit ihm leben. Lass uns reden. Jesus, ich komme heute zu dir. Ich habe gehört und gemerkt, dass du ein Gott bist, der mich sieht, dem ich nicht egal bin, der mich liebt, der mich annimmt, der mit mir leben will, mich durch, durch dick und dünn gehen will und der mit mir eine Zukunft hat. Und ich bringe dir jetzt mein Leben. Ich möchte dich annehmen bring dir meine Schuld, die mich bisher getrennt hat von dir. Ich gebe dir meine Schuld, vielleicht später auch noch im Detail, aber jetzt gebe ich dir meine Schuld. Und ich bitte dich, vergib mir durch das Opfer Jesu und nimm mich an, dass ich ab jetzt mit dir leben kann. Und ich möchte dir folgen und dir vertrauen, weil ich sicher bin, du wirst mich sicher führen. Amen. So Herzlichen Glückwunsch für deine Entscheidung, wenn du es heute getroffen hast. Komm doch mit Leuten zusammen, die genau das glauben und diesen Weg gehen. Oder komm zu mir jetzt, nächsten Sonntag. Oder sucht dir eine Gemeinde bei uns oder sonst wo, wo genau das gelebt wird, eine lebendige Beziehung zu Gott. Was brauchst du, um den Weg nicht wieder zu verlassen? So wünsche ich euch alle einen gesegneten Sonntag und Gott ist mit euch. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook